0: Conexão Esperato. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo, economia e um só local. Meu nome é Felipe Fontana, estaremos durante uma hora conversando sobre os principais índices econômicos, informações financeiras, sempre com o objetivo de auxiliar a investir melhor o seu dinheiro. Conexão Esperata desde 2016, fazendo é, história aí na, na Rádio Missioneiro, em, todo, em todos os canais, aí, principalmente central do investidor, no Spotify, no Esperata Investimentos. Você pode principalmente acompanhar a gente nas redes sociais, é lá no centraldoinvestidor.com e lá no Spotify do Central do Investidor você vai encontrar o podcast do Central, do Conexão, sempre com esse objetivo de auxiliar você e vem muitas novidades boas ao longo do tempo, então adiciona a gente lá no canal do Spotify Central do Investidor, eu, Conexão Esperado lá sempre. É, com muita informação interessante. Também no YouTube, pessoal, no Central do Investidor, onde você pode acompanhar estratégias lá, explicando como é que funciona a questão do assessor de investimentos, muito material bom para auxiliar vocês. Também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Esperar que Investimentos, lá, muita informação, Morning Call, e muitas coisas interessantes para auxiliar. Então, aqui, pessoal, iniciando aqui é, sempre com o relatório, foco do Banco Central, a né, expectativa aí das Inflação subir novamente, hein? Essa saudade de inflação é onde ontem, 099, o IPCA, a expectativa aí, volta com aquilo que a gente falava de alocarmos em títulos de inflação, né? principalmente nesse tipo de título, onde ele protege, né? Se inflação fechar do ano 10%, vai pagar 10% mais uma taxa. Isso, ao mesmo tempo, traz aí uma selic de expectativa em torno de 12,25 ao ano, expectativa da mesma semana passada, o relatório Fox, né, que o Banco Central sinalizaria né, que o juro pare nesse patamar até o final do ano. Vai depender, claro, da inflação, é, de outros, é, outros mecanismos que a gente tem que acompanhar. Né? Então, a expectativa aí, 12,25 é o juro, uma alta que pode ocorrer aí até o final do ano, mas tudo pode acontecer durante o ano a gente vai ver como vai ser essa questão. O que mais pesa, muitas vezes, até o preço dos das commodities, né, a gente vê uma guerra na Rússia e Ucrânia, onde a Ucrânia é um grande produtor de milho, é, a própria Rússia é também produtor de trigo, isso aí faz com que as cotações soba, sobem forte lá fora, soja vai junto, petróleo vai junto e isso aí puxa a inflação lá para cima, né? E a gente aqui, né? A gente ao mesmo tempo sendo um bom produtor desses produtos acaba ganhando mais, mas a gente vê uma inflação né? pressionando é, para cima. Então tem que ficar atento porque não colocar uma parte da carteira em inflação mais uma taxa e aí se protege ao longo do tempo é, nesse título. Em compensação, o dólar a gente vê cedendo forte, principalmente que a gente vê uma selic maior, né? fica um pouco mais interessante investir no Brasil, nos emergentes. Estados Unidos, lá numa pequena bolha, né, ocorrendo no mercado deles, e a gente vê uma migração forte do dólar, buscando aí 5 reais, né, 4,98, 5 reais, muito interessante esse movimento, começa a ver até um momento interessante de alocação em dólar, que alguns analistas falam, é, devido né, a essa forte queda, e a gente tem uma época de eleição conturbada, né, por que não colocar é, em dólar, a gente vê alguns fundos dolarizados, a gente pode montar uma estratégia multimercado em dólar, Bem interessante, né? Busca o assessor de investimento para entender essa dolarização também, colocar lá fora, né? A gente tem esse P Securities, né? Outros parceiros que a gente acaba colocando em investimentos em dólar, porque não proteger também depois dessa forte queda na moeda, né? E expectativa também do dólar aí que o Banco Central fala: 5,50? Não sei, não, hein? Vamos, vamos ter um dólar cada vez é menor que a gente sentiu muito essa semana essa forte. queda é, do dólar. Tá ok, pessoal? Segundo bloco agora no Conexão Esperato, os assessores de investimentos aqui de Santuário o Christian Wagner e William Porna, fazendo um pouco sobre o cenário atual, oportunidades interessantes e a gente volta depois aqui no terceiro bloco Conexão Esperato. Ação Esperato, tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos.
1: Uma ótima tarde a todos os ouvintes, aqui quem fala é Christian Wagner, assessor da Esperato Investimentos. Bom, um prazer enorme estar participando mais uma vez do programa Conexão Esperato, programa o no qual nos traz muita informação e muita educação a par do mundo dos investimentos. Bom, para batermos um papo hoje aqui sobre o cenário internacional, falar um pouco sobre o cenário corporativo brasileiro, né? e também sobre o cenário macro né? É brasileiro,
2: conto com a presença aí do assessor William. Boa tarde, William. Boa tarde, Christian. Boa tarde a todos os ouvintes. Satisfação imensa mais uma vez estar aqui conversando com todos vocês. E vamos lá falar um pouco sobre o cenário, falar sobre oportunidades de investimento também.
1: Perfeito, vamos lá, como é de praxe, vamos iniciar comentando um pouco sobre o mercado internacional, os fatos que movimentam o mercado é, lá no exterior. E claro, né, é, as manchetes não são é, outras além da possível, né? é possível confronto aí geopolítico entre Rússia e Ucrânia, né? até o, o, o Putin, né, o governo é, russo, é, <risos> em comunicado de paz, né, diz em, que iria, né, em paz para tomar algumas regiões é, de Donetsk e Lugansk, né? É, e essa guerra, né, esse conflito, esse conflito geopolítico aí, ele impacta bastante na questão das commodities, como nós vínhamos falando já em outros programas, né, questão do, do petróleo também, né, o petróleo que tem uma, um grande impacto aqui no nosso IPCA, ele sobe, né, com, com essa, esse aumento de, de tensões, de conflito, ele acaba ganhando escala, né, e além do petróleo também nós temos o gás natural, né? que hoje 40% da, da produção de gás é, que é consumida na Europa ela vem da Rússia. Então muitos gasodutos passando pela região né? que faz fronteira com a Ucrânia e isso sim pode impactar bastante é, o preço
2: do, do gás natural. Exatamente, né, Cristiano, é, essas, esse possível confronto acaba trazendo um, um certo temor com relação a, a um desequilíbrio de oferta e de demanda é, desses, dessas commodities, essas commodities que são é, produzidas lá na Rússia. né? Então, como você comentou, o próprio petróleo e o, o gás natural. Que o gás natural tem uma demanda muito forte da Europa, imagina no inverno eles acabam utilizando muito o gás natural como fonte de energia, é muito importante lá para a Europa esse tipo de, de fornecimento. Né? Então, é, pode trazer uma inflação mais alta lá para a Europa. Já na parte do petróleo, acaba impactando todo mundo. A gente até teve essa semana o petróleo, petróleo Brent, que é o, o, o tipo de petróleo que é base, balizador da precificação do combustível na Petrobras, né? Da Petrobras chegando na próxima marca de US 100 dólares o barril. Então você imagina, pouco, uma semana atrás a gente tinha petróleo na faixa de US 90 dólares o barril. Questão de dias subiu, chegou, atingiu um aumento de 10%, né? Teve um recuo já hoje, dia, na verdade na quarta-feira, dia 23 já mais próximo dos 94, 95 dólares o barril. Mas enfim, acaba impactando no preço do combustível e acaba uh, impactando todo mundo. Perfeito, bem colocado, William. E
1: dando continuidade, vamos falar um pouco, então, olhos atentos, né? Olhos, olhos atentos aí é, a esse possível conflito aí geopolítico que pode é, ocasionar aí um aumento da, do preço das commodities, né? E aí, claro, o investidor que tem uma proteção em IPCA pode se beneficiar, né? É, dando continuidade aqui, falando um pouco sobre o mercado americano, né? Um mercado aí. É... país desenvolvido, né? Primeiro país do mundo, nós temos aí é, uma possível repressão financeira, né? É, em relação a todas as políticas monetárias e fiscais expansionistas que dominaram é, não só os Estados Unidos, mas todo, todo o globo né, desde o início da pandemia. Agora nós estamos é, passando por uma fase né, onde o Federal Reserve, o Banco Central americano é, vem represando bastante financeiramente é, o país, literalmente para você controlar essa questão relacionada à inflação, né? É, linkando isso, nós temos aí no é, noticiário, né? JP Morgan, uma das principais corretoras americanas, já espera um aumento de nove, nove aumentos diretos na taxa de juros até março de 2023. Ou seja, os atuais, o é, atual intervalo de juros dos Estados Unidos que hoje se encontra em 0,25%, 0, aí pode estar passando a casa dos 2% lá em março de 2023. E aí que está um, um movimento muito grande que vem acontecendo desde início de 2022, né? Desde início de janeiro de 2022, aonde é, o mercado num todo, né, até o fluxo de capital estrangeiro ingressando em países emergentes, ele é bem grande. Brasil, né? Vê isso, nós saímos de um dólar aí de 5,70 para praticamente R$ hoje, né, dia 23 de fevereiro, onde é que o programa está sendo gravado, ok? E aí também, o que, que os investidores vêm monitorando é esse possível aumento de juros do Federal Reserve possa ser num ritmo um pouco mais intenso, né? A expectativa é de um aumento ainda de 0,25%, é, pontos base na reunião de março, mas uma parte do mercado já vem precificando depois de dados do, do CPI, né, que vieram um pouco salgados, uma parte do mercado já vem precificando uma alta aí de 0,5 pontos. E Isso né, acarreta bastante na questão do desenvolvimento né, do país, torna os juros é, mais caros, é, o financiamento mais caro, tira a liquidez. Empresas de tecnologia que é, financiam suas atividades, expandem suas atividades com esses juros barato, né? Agora fica um pouco mais caro, então a gente vê um movimento, né? De fluxo saindo dos Estados Unidos e entrando em países emergentes. Né? E dando sequência aqui ao programa, vamos falar um pouco sobre o cenário doméstico, né? O nosso cenário interno aqui no Brasil, né? Nós tivemos aí. É, no dia 23 de fevereiro, também na quarta-feira, dados, já que nós comentamos bastante sobre essa questão é, relacionada à inflação, temos né, é, dados do IPCA 15 de fevereiro, né? aqui no Brasil, aonde os dados, o dado saiu aí uma aceleração junto é, frente ao mês passado, né? Tivemos aí uma alta de 0,99% no IPCA 15, antes 0,58 em janeiro, né? Projeção do, dos analistas era um aumento de 0,85 por cento, né? então olha como é que toda essa essa conjuntura econômica ela acaba impactando ainda é, na questão relacionada à inflação né? então aí tivemos o IPCA 15 aí um pouco acima das expectativas
2: isso mesmo Cristian. dentro do IPCA 15 a gente teve destaque de algumas uh, algumas partes aí que contribuíram mais para esse aumento né? fica o destaque para o setor de educação provavelmente devido a uma sazonalidade um momento de Volta às aulas, então eu trouxe um, um, um. provavelmente reajustes aí nas mensalidades, tanto de escola como de universidade, de cursos. Acabaram pressionando um pouco o IPCA 15 e também a parte de alimentos, né, com destaque aí para uh, o custo da batata e da cenoura, que tiveram aumentos bem relevantes aí no período, cerca de 20% e 10%, respectivamente. Tá? Então, alguns destaques aí com relação a, ao IPCA 15. Bem colocado, William, e é, dando continuidade aqui, uma coisa que.
1: um detalhe que impacta bastante na questão relacionada ao nosso IPCA, né? É a questão do dólar, né? Que, como comentado no início do programa, nós saímos aí de um dólar de 5, acima de 5,70 é, para os atuais praticamente 5 reais, né? Então, o Brasil, que ele importa muito é, produto manufaturado também, é, uma indústria de bens duráveis combustível, né? E isso, de uma certa forma, acaba arrefecendo, né, os dados especial. O que esperar aí, William, para os próximos é, períodos, próximos
2: meses, aí, em relação é, à nossa inflação? Olá, Cristiano. Então, com certeza, o dólar acaba sendo é, um dos, uh, dos pontos uh, determinantes né, na questão da, da inflação. E tem sido positivo nos últimos meses né, essa redução da, hora da faixa de 5,60 para próximo de 5 reais é, no momento que a gente vem gravando esse programa. Então, a, acaba sendo um ponto positivo contra a, a inflação. A gente só tem que lembrar que possivelmente grande parte dessa, dessa redução é de um fluxo de capital é, de curto prazo. Né? Então, é, é um pouco diferente se a gente estivesse falando de investimentos de longo prazo, que teria uma validade é, muito maior. Mas, como sendo um fluxo de curto prazo, a gente já está com um dólar na faixa de R$5. A gente não pode só se atentar a isso, né? a gente tem que ficar de olho em outras, em outras questões. É como a própria demanda aí por, por commodities, né? se tiver algum desequilíbrio de oferta e, de, e demanda na linha de commodities aumentando um preço de modo geral, né? daqui a pouco essa redução do dólar não seja suficiente para manter uma, uma inflação controlada. Nessa linha acho que a gente até já vinha comentando em outros programas, inclusive fica aqui abrindo um parênteses, a gente vem falando bastante sobre inflação, a gente tem um outro canal de comunicação também, que é o Central do Investidor. A gente postou cerca de uma semana aí, temos um, um vídeo, um podcast lá no YouTube, a gente falou especificamente sobre inflação. Fechando esse parêntese, agora no dia 22, o IPEA, Instituto Pesquisa e Economia Aplicada, acabou publicando a projeção de inflação Sendo de 4,9% para 5,6% em 2022. Então eles já estão vendo essa estão vendo esses movimentos de commodities um pouco mais com preço um pouco mais elevado e não estão enxergando ainda que o dólar, essa queda do dólar, seja suficiente para, para controlar a inflação. O Boletim Fox vem semanalmente aumentando as projeções de inflação desde o início do ano. Então a gente tem que ficar de olho nesse, nessas questões. A própria questão da, das eleições em 2022 eh, também acabam trazendo um pouco de instabilidade com relação à a, a, a nossa moeda, a tensões políticas internas eh, que a qualquer momento podem impactar o dólar. Então, como eu trouxe, né, a gente está com um fluxo eh, de capital estrangeiro de curto prazo. Então, aquele fluxo de capital de longo prazo, que é... É, acaba sendo mais denso e importante para a valorização da nossa moeda, ele só vai ocorrer é, no momento que a gente tiver é, nossos menor nível de problemas estruturais em relação àqueles que a gente tem hoje. A gente tem muitos problemas estruturais que já vem há muitos anos aí no nosso cenário, né? então esse movimento do dólar hoje eu vejo mais como um movimento de fluxo de capital no curto prazo, não fluxo de capital de longo prazo, então a qualquer momento a gente pode ver esse dólar voltando aí para a faixa de 5,40, 5,50, enfim, a gente tem que ficar de olho realmente nessas, nessas questões de longo prazo, problemas estruturais, resolver questões de problemas fiscais que o país tem, contas públicas, que isso é o que vai trazer um olhar mais positivo para o Brasil e daí sim se vai, se tendo uma maior confiança no Brasil, se traz mais capital externo, capital de longo prazo, que faz com que a taxa de câmbio fique mais barata. Perfeito, em
1: suma, né, para resumir o que, que o William comentou, é, a questão relacionada à taxa de câmbio, né, esse dólar desvalorizando, ele funciona que nem uma política monetária, ele precisa, para ter um impacto um pouco mais relevante, né, ele precisa se manter por um período mais longo de tempo. Política monetária, quando o Banco Central ele aumenta os juros, é, nós sentimos a diferença na economia real, nove meses, um ano depois né, desses movimentos. E o dólar, de certa forma, para impactar, de forma um pouco mais relevante nos dados de IPCA, ele precisa né, um movimento com uma janela um pouco mais prolongada, né, esses efeitos de curto prazo é, talvez não, não reflitam uma real realidade que pode vir é, a trazer os dados de, de IPCA, né E ainda, como o William bem comentou, a questão relacionada é, à política. Né? Poxa, tem ano de eleições, né? então o Brasil nos, não nos deixa... É, mentira, a história nos conta isso, né? é, traz bastante volatilidade muito provável que tendo um pouco mais de risco, né? Brasil, é, investidores correm para se proteger é, em moeda um pouco mais forte, que é o caso de euro e o caso do dólar,
2: ok? Então, Cristian, até acho que nesse contexto fica algumas uh, sugestões né, para o investidor ficar de olho, uh, tem bastante oportunidade na parte de, de investimentos. Agora, um pouquinho mais nesse assunto, você vai encontrar oportunidades de investimento aí no horizonte de um, dois anos de títulos atrelados à inflação, de títulos atrelados a, a juros, que vão trazer um, um bom retorno nesse prazo. A gente, Por exemplo, essa semana a gente já tinha opções de inflação mais 7% né, para o período de um ano, que é uma taxa muito boa, uma taxa excelente. Né, uh, e também uh, taxas atreladas a juros acabam sendo bem interessantes, porque se a gente tem uma inflação mais alta, a gente acaba vendo o Banco Central fazendo um movimento de elevação de juros, então, pegar títulos pós-fixados pode ser interessante também. Então, fica como sugestão para o investidor ficar de olho, a parte de inflação e a parte de juros pode trazer bom retorno no prazo de um, dois anos. Perfeito. prezados por hoje seria isso.
1: Esperamos ter contribuído bastante com informações né? claro, relevantes para a decisão, né? na tomada, né? de decisão é, da sua carteira de investimentos. Claro, fica o convite para vocês virem até o escritório, tomar um café conosco, entender um pouco sobre questão um pouco geopolítica, bater um papo sobre cenário macro, questões relacionadas às eleições, enfim, fica, fica nosso, nosso contato aí à disposição, tá bom? Ótima tarde a todos e até mais!
0: Conexão Esperato. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no Conexão Esperato, terceiro bloco. Eu quero agradecer aí a presença e a participação dos assessores de do investimentos aqui de São Christian Wagner, William Warner. Muito obrigado pela participação de vocês, sempre enriquecendo. É, o programa o William e Cristo estão participando de um podcast lá no Central do Investidor no Spotify acompanha eles lá no YouTube também lá né? estão os rostos dele lá falando sobre o cenário econômico e muito interessante acompanhá-los aí eles têm trazido informações muito boas bem pertinentes que ajudam na tomada de decisão toda uma questão macro é bem interessante né? então agradecer a presença deles contate eles contate eles marque uma reunião com os assessores é, montar é, uma carteira de investimentos, simula, simular aí uma, uma, uma carteira bem interessante. E eles estão sempre preparados para, dependendo do perfil do investidor, levar a melhor tipo de aplicação para eles. É, e, então, contem aí com o Christian Williams e os demais assessores da Esperato, né, tanto aí em Santo André Ligir Cruz Alta, Porto Alegre Lagiado, é, Itapema, esses parceiros nossos ao longo é, do sul do Brasil, né, então. E o Conexão Esperato, né, senhores, vem com esse objetivo sempre de lhe auxiliar, né, fazendo aí, desde 2016, um, um programa muito forte, estamos entrando aí um novo ciclo do Conexão Esperato, cada vez migrando para os podcasts aí, digitais, até convidar todos vocês para acompanhar a gente nas redes sociais, é, lá tem no Esperato Investimentos, tem lá o Morning Call toda manhã. Você vai poder acompanhar é, os principais acontecimentos do dia, preparando uma agenda do dia. Então, ela lá, adiciona o Esperato investimentos no Instagram e Facebook. Vocês vão ver lá toda essa questão, muita informação boa. Tem o fechamento de mercado também, no né? final do dia. No Spotify você vai ter os podcasts. Tem muita novidade por aí, senhor. Tem novidade de podcast. É, tanto de mercado, trazer um pouco mais sobre é, de diversos segmentos de produtos. Então, tem muita novidade. Então, vai, acompanhe a gente que a gente vai entrar em um novo um ciclo né, do programa. aí Teremos novidades em março né, do formato do Conexão Esperato, que acaba migrando muito para as redes sociais e a rádio fazendo um trabalho muito interessante junto com o Café Missioneiro, que é o que a gente quer agradecer ao Fábio Bela Rui, a todo o pessoal do Café Missioneiro, Novos Horizontes, por esse esse período incrível desde 2016 que a gente tem aqui é, na rádio essa parceria de quase seis anos esse modelo né, foi um sucesso foi um sucesso que levou é, a educação financeira para todos os locais é, da região para todo o Brasil e conexão esperada dá para dizer que é um dos primeiros podcasts de investimentos do Brasil será é, de, na época não tinham muitos né e conexão esperada tá aqui no interior do Rio Grande do Sul fazendo é, esse trabalho né e então, mais uma vez, agradecer ao pessoal do Café Missioneiro. Vamos junto hein, com esse novo formato. Fábio De Ruy, idealizador do Conexão Esperar desde o início. Convido mais uma vez vocês nas redes sociais. E agradecer a você por toda essa audiência desses seis anos. Isso aqui é praticamente uma transição de modelo, não é uma despedida. Né? Mas um prazer imenso você nos acompanhar lá desde 2016. Um grande abraço a todo mundo, aos clientes do é, Conexão Esperar. Siga a gente nas redes sociais. Abraço a todos e a gente volta em março em um novo formato. Grande abraço a todos.